0: me chamo Evelyn.
1: Oi, meu nome é Maísa. Meu nome é Maria Emanuele. Nós
0: três somos alunos do terceiro ano C do Semi Integral e vamos, por meio desse podcast, falar um pouco sobre a prosa romântica no Brasil voltada para o autor Bernardo Guimarães. A organização desse podcast vai acontecer da seguinte forma, eu começo introduzindo e contextualizando o assunto. Logo em seguida, Manuele vem apresentando as divisões temáticas da prosa romântica no Brasil e, para concluir, mais apresenta o autor e fala especificamente sobre ele. Falando um pouco sobre o romantismo no Brasil, o contexto histórico em que ele aparece aqui é pós-independência. É o, a prosa romântica introduziu o romantismo no Brasil e foi determinante para o estímulo à arte e ao sentimento nacional. Esse termo romance romântico não é um pleonasmo, que seria a repetição de uma ideia, porque na literatura romance significa narrativa longa, então existem diversos tipos de romance. No caso do romance romântico, ele teve seu início no Brasil no século XIX, a leitura desses romances eram feitas a partir dos jornais. Eram publicados capítulos a capítulo nos chamados folhetins. A difusão da prosa romântica foi impulsionada pelo folhetim, que, por meio deles, o romance tornou-se extremamente popular e, por ele, o sentimento de democracia aflorado no país foi alastrado. Existem algumas características da prosa romântica. Que é essa superficialidade dos personagens, que não, onde não há aprofundamento psicológico. É tudo muito previsível quando se trata dos personagens. Existe também o maniqueísmo, que é isso do bem versus o mal, onde existe um herói e existe um vilão. Final feliz é ou final trágico é o que acontece na maioria das vezes. Ou a história termina em um casamento ou em uma morte. A burguesia civil espelhada nesses romances, ela era muito retratada. A idealização da mulher, que era o principal público, é, o nacionalismo, subjetivismo, religiosidade, ufanismo, culto à natureza, amor platônico, idealismo, estética nativista, tem diversas características para a prosa romântica. E... É importante destacar a diferença entre poesia e prosa. No verso que é a poesia, existe maior liberdade espacial, liberdade de espaço. As linhas são preenchidas irregularmente. Já na prosa, o preenchimento é regular, ou seja, de uma margem à outra. A divisão é feita em linhas e em parágrafos. E existem diversas modalidades de prosa, como jornal, por exemplo. No caso, são diferenças estruturais. Ou seja, a literatura é expressa de formas diferentes. É, existem três gerações da poesia romântica, mas na prosa não, a prosa não é dividida em gerações. É, como eu falei anteriormente, são divisões
1: temáticas, as quais Emanuele vai apresentar agora. A prosa romântica no Brasil foi manifestada em romance indianista romance urbano e romance nacionalista. As obras relatavam o comportamento social da época, exaltando as peculiaridades da cultura nacional. Nacionalismo romântico, romance indianista, romance urbano e romance regionalista. Nacionalismo romântico. O sentimento de nacionalismo no romantismo contribuiu para valorizar o Brasil e desvinculou da influência e da impo impossibilitividade da arte portuguesa. É um momento que a literatura portuguesa também está mais voltada para Portugal. Há uma clareza da distinção dos costumes e da colônia do Marópolis. Romance indianista O romance indianista Busca valorizar o herói nacional, o índio. São explorados temas como a natureza, o sentimentalismo, o heroísmo, é representado pela nobreza de caráter e valentia dos personagens. Autores, o principal autor dessa fase da prosa romântica no Brasil, é José de Alencar, de 1829 a 1877. Seria esse o um estilo criado por ele. Romance Urbano O romance urbano retrata a pequena burguesinha e a ascensão de classe média, as relações sociais e morais. São narrativas lentas, municiosamente descritas, da ambientação e das personagens. Autores Os autores de maior relevância dessa fase da prosa romântica no Brasil são José Manuel de Macedo com A Morininha. Manuel Antônio de Almeida, com memória de um sargento milícias. E José de Alencar, com diva e senhora. Romance regionalista. A prosa romântica regionalista no Brasil representa o povo, diferente dos nobres na corte. Demonstra o ambiente rural. Em oposição à cidade representa o sertanejo. A espaisagem é o costume do sertão. Autores. José de Alencar. Está entre os principais atores dessa fase da prosa romântica brasileira, com a obra O Sertanejo. Também destaca-se Bernardo Guimarães, com A Escrava Isaura, e Visconde de Taunay, Naí, com A Inocência.
2: O autor que a gente escolheu foi Bernardo Guimarães, e eu vou falar um pouquinho sobre ele e também sobre algumas de suas obras. Bernardo Guimarães, magistrado jornalista, professor, romantista e poeta, nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, em 15 de agosto de 1825 e faleceu na mesma cidade em 10 de março de 1884. É o patrono da cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras, por escolha de Raimundo Correia. Ele formou-se na Faculdade de Direito de São Paulo e nesta cidade tornou-se amigo dos poetas Álvares de Azevedo e Aureliano Lessa. Os três e outros estudantes fundaram a Sociedade Epicureia. Em 1852, tornou-se juiz municipal e de órfãos de Catalão, exercendo o cargo até 1854. Depois, mudou-se para o Rio de Janeiro e trabalhou como jornalista e crítico literário do jornal Atualidade no Rio de Janeiro. Em 1861, reassumiu seu cargo de juiz e, anos após, casou-se e veio a falecer. A poesia pré-surrealista. Na época que participou da criação da Sociedade Epicureia, Bernardo Guimarães teria introduzido no Brasil o Bestialógico, que se tratava de poesias cujos versos não tinham nenhum sentido, embora bem metrificados. A maior parte dessas poesias não foi publicada porque era considerada pornográfica e acabaram se perdendo. Histórico das Obras o seu livro mais conhecido é A Escravizaura. Foi publicado pela primeira vez em 1875 pela Garnier. Conta as agruras de uma bela escrava branca que vivia em uma fazenda do Vale do Paraíba, na região fluminense de Campos. O romance foi levado à tela de, da Rede Globo de televisão em 1976 e em 1977 à Rede Record. A versão da Globo foi exportada para cerca de 150 países. Na China, protagonizada por Lucélia Santos, a escravizara foi assistida por mais de um bilhão de pessoas. Uma edição do livro daquele país teve pelo menos 300 mil exemplares. O romance é considerado por alguns críticos como anti-escravista. José Armelin Bernardo Guimarães, neto do escritor, argumenta que se a história fosse de uma escrava negra, não chamaria a atenção dos leitores daquela época, para a questão da escravidão. Alguma das obras de Bernardo Guimarães foi A Voz do Pajé, que foi um drama, Lendas e Romances, que foi um conto, O Garimpeiro, que foi um romance, Histórias e Traições da Província de Minas Gerais, que foi uma crônica e novela, O Seminarista, que foi um romance, A Escravizaura, que foi um romance, e entre outras obras que ele tem e que também não foi publicada. E por fim, eu vou falar sobre a importância de Bernardo Guimarães, que é uma opinião da crítica. Apesar de reconhecer o um enorme sucesso de público da produção literária de Bernardo Guimarães, a crítica e a história literária mostram-no como um autor de uma obra bastante controversa. Romântico por excelência, o lugar e a importância da obra de Bernardo Guimarães é objeto de discussões entre nossos principais historiadores de literatura e críticos literários, seja ressaltando a qualidade superior de suas poesias em relação aos seus romances e novelas, seja acentuando o caráter inovador de seus escritos ou chamando a atenção para a apropriação feita por modelos românticos nacionais ou estrangeiros. Sua obra é ainda hoje objeto de atenção de autores como Luiz Costa, Lima. Segundo Lima, para o cânone oficial relativo ao romantismo brasileiro, Bernardo Guimarães é poeta de segunda ordem. Para demonstrar tal afirmação, passa em revistas as produções de Silvio Romero e José Vericíssimo chamando a atenção para a permanência desta posição na história da literatura brasileira. Também Nelly Novaes Coelho chama a atenção para o que chama de equívoco da crítica. No tratamento dado ao romantista Bernardo Guimarães, equívocos estes que iriam desde a crítica à sua suposta pouca contribuição à literatura, pois seria o autor de apenas dois livros a escrava Isaura e o seminarista, até a identificação de Guimarães como o imitador de José de Alencar e, por outro lado, como um contador de histórias, mais do que um verdadeiro escritor.